0: Det har varit väldigt tydligt jag vill kalla det för ett krig eller det var ett väldigt tydligt uppdrag vi ska slå ut kungen han är korrupt, trött vi är en hungrig, ung, fräsch prins som vill ta en plats vi kallar oss för tronföljaren det blev ett kall alltså
1: jag heter Johannes och du lyssnar på Drömpodden som presenteras i samarbete med Visma SPCS som hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med deras program Visma e Ekonomi får jag enkelt översikt på mitt företagsekonomi. Programmet kan ta emot och skicka fakturer i alla format och med appen fotar smidigt av kvitton och informationen hämtas direkt till programmet. Visma e Ekonomi har även automatisk avstämning mot banken. Det här är helt enkelt en massa av smarta funktioner som gör att jag istället för att lägga för mycket tid på bokföring kan fokusera på det som jag tycker är roligast. Som att stå här och prata med dig. Dream on. In the dark sun, Danny Evanoff är en av Sveriges största serieentreprenörer och han har bland annat byggt sin karriär på godis. Han startade till exempel Godisprinsen år 2005, som tre år senare köptes upp av konkurrenten Karamellkungen, som han sedan i sin tur köpte upp och sålde vidare till Kloetta. Stämmer. Perfekt. Och du har också varit med i SVT-serien Draknestet som är en av drakarna där. Stämmer. Och eh, idag ska vi få höra mer om din karriär och drömmarna som har lett dig hit idag. idag. Välkommen. Tack så mycket. Om vi börjar från allra första början. Vart växte du upp?
0: Jag är ursprungligen libanes, så jag föddes i Beirut, mitt i kriget. och Min familj flydde till Sverige då på 70-talet. Först åren växte jag upp i Södertälje och flyttade sen till en söderförort, då, Där jag egentligen haft hela min tonårsuppväxt. där
1: Hur gammal var du när du flyttade hit till Sverige?
0: Jag var ju... Jag var bara ett år gammal, så jag har egentligen inga direkta minnen av Libanon så, i alla fall inte från den här fruktansvärda tiden som var då. Men min familj bär ju med sig det, givetvis.
1: Hur var det att växa upp här?
0: I Sverige? Ja. Nej, men det är egentligen inte så mycket att jämföra med såklart, men det är klart att det var väldigt tufft för min familj. Vi kom ju med tomma händer och vi var ju inte så välbärgade i Libanon heller, så att för oss var det en väldigt stor omställning. På sätt och vis så var det mycket som blev bättre också för min familj. Men fick ju ett bättre välstånd kan man väl säga. Men samtidigt var ju kontrasterna enorma. Allt ifrån väder, kultur och så vidare. Jag kom ju bara hit med min mormor och mamma och min morbror. Så vi var en väldigt liten familj. Och mormor är ju analfabet, hade aldrig gått i skolan. Så det var ju en otrolig omställning.
1: Mm.
0: Så egentligen kan man väl säga att de har ju aldrig integrerats riktigt och, och, och vissa gör det, vissa gör det inte
1: Du kom hit med din mamma och din mormor? Ja, ja. Hur var det att växa upp med dem?
0: Ja, så alltså det är blandat ska man väl säga, det är, det är klart att man fick ju tidigt börja ta mycket ansvar själv för den här klassiska vägledningen man får av förebilder och vuxna och föräldrar och den kunde de inte ge mig riktigt, det här var ju lika nytt för dem så ibland var det jag som ledde dem snarare och är man inte mogen nog att leda sig själv så blir det svårt att leda andra. Och det är klart att, det är klart att jag fick ju ta väldigt mycket ansvar tidigt, på gott och ont ska jag säga.
1: Är någon av dem som är entreprenöriella? Det är ett himla svårt ord men du förstår vad jag menar.
0: Nej, min mormor lever inte längre och jag tror hon hennes roll i mitt liv var ju mest att ge mig kärlek skulle jag säga hon hade fullt upp med sina trauman och allt man bär med sig när man lämnar ett krig jag tror det är väldigt svårt för både mig och dig att förstå vad är de har gått igenom och jag tror så här i efterhand när jag reflekterar över så förstår jag ju liksom hur, hur jobbigt de har haft det och eh, min mamma kom ju hit som väldigt ung, ung kvinna, ensamstående med ett barn och hon, hon fick ju aldrig en riktig barndom kan man säga så att eh... De är inte
1: entreprenörer, nej. nej. Har du någon aning om vart det här kommer ifrån då? Att du valde den vägen? Är det för att du fick ta så mycket ansvar från första början?
0: Jag tror att... Eh, jag tror som de flesta människor... Jag tror att jag... Man har ju någon slags dröm eller tanke om att nå någonting väldigt högt hos sig själv. liksom Den drömmen tror jag finns. Eller visionen, eller om man ska säga finns hos alla människor, tror jag. Eh, och för mig så... Jag har haft en ganska stökig bakgrund, liksom. Jag kom ju, jag menar, ganska tidigt hamnade jag väldigt snett och eh, hamnade i, man kan säga i, i liksom, eh, hade problem med skolan och, och svårt att koncentrera mig. Och ganska tidigt hamnade jag i det här facket pojkar som var opåverkbara, liksom. struliga pojkar, jag blev placerad när jag var elva, liksom. jag var en rörig kille liksom. och, eh, Någonstans i det växer också en revanschlust- och visa att man faktiskt kan mer och att man vill någonstans. Och jag tror att det finns i alla människor. Men för vissa kan vägen vara lite mer polerad- och man går stadigt mot ett mål eller en dröm. Och för vissa andra består den av en massa avvikelser på vägen. Liksom. Och för mig att lyckas, även om jag inte visste med vad- tror jag att det var väldigt viktigt. Och det var ett sätt att andas och leva nästan. Att försöka så här, hitta min väg och bli framgångsrik- jag tror det handlar väldigt mycket om att få bekräftelse. Och det tror jag finns i alla entreprenörer, att få någon typ av bekräftelse. Sen kan den variera givetvis. För mitt tror jag det var väldigt mycket att visa att jag kan, jag duger. Jag har ingen utbildning, jag har aldrig gått i skolan. Så att, liksom att kallas entreprenör är ju ett fantastiskt alibi om man inte har en utbildning. Så att någonstans, har du inte utbildning så är det ju svårt att få jobb idag och då måste du hitta dina egna vägar så att ibland är det inte heller ett val man gör bara utifrån, alltså det är ett sätt att försöka överleva också, att vara entreprenör det är klart att jag är i en annan situation idag men, men när jag då som väl gick in i det så var det också ett sätt för mig att uttrycka mig själv och verkligen eh, försöka nå den här framgången jag tror att jag någonstans eftersträvat hela tiden
1: Vad drömde du om då, när det var den här svåra tiden? Ja, men jag tror inte att jag hade så mycket drömmar om de
0: yngre dagarna och inte minst när jag blev placerad. Liksom. Det handlade mer att leva i nuet och eh, så jag kan inte säga att jag hade några starka drömmar. Senare när jag började få lite stabilitet i livet så, så var det väl kanske så många andra förortskillar att bli fotbollsproffs och det här gamla vanliga liksom. och, och man hade sina förebilder och sådär spelade mycket fotboll sen och, vilket också var lite av räddningen och jag kom in i ett sammanhang och fick andra typer av vänner och blev också upptagen med något som, som faktiskt fick mig att fokusera för skolan kunde ju inte liksom adressera fokuset. Liksom. Så att för mig var eh, fotbollen blev ändå en, en, en viktig kanal. Liksom. Så den drömmen levde jag i ett, ett tag och det är ju en slags <laughs> verklighetsflykt ska jag väl säga också. För någon fotbollspråds blev jag ju inte, tillräckligt talangfull var jag ju inte. Så enkelt är det, även om jag var helt okej. Okay. Så det är också en slags insikt när man står där en dag och inser att den där drömmen den följde inte in. Vad fan gör jag nu?
1: Spelar du fortfarande <laughs> fotboll?
0: Nej, nej. Väger 30 kilo mer än jag var aktiv. <laughs> nej. Jag tittar på fotboll och äter godis, gör jag. Det, är
1: bra. det kanske räcker också. Ja, men så är det. Och Om vi kollar på din karriär så har du ett ganska välfyllt CV. Mm. Vart började hela den här vägen med entreprenörskapet?
0: Man kan väl säga att när jag gick ut högstadiet så... Stod jag där förvirrad och skulle välja en utbildning och satt där med en syokonsulent konsulent och hade ingen aning. Liksom, vad fan är jag bra på? Jag är inte ens intresserad av skolan. Jag, jag ska ju bli fotbollsproffs eller det kommer ändå lösa sig. Så jag har någon slags så här, optimism och en viss naivitet givetvis. Och då valde jag en kockutbildning. För jag trodde att det var ja, men det är väl en ganska enkel utbildning. Får man lite gratis käk och man står och kokar grytor ungefär. Men så var det ju givetvis inte och... I grunden så fanns det ingen motivation för mig att gå i skolan. Så jag hamnade faktiskt i ett, jag ska säga, ett slags utanförskap väldigt tidigt. Där jag blev också bidragsberoende när jag var 17 år. Och jag menar, jag, min mamma kunde inte försörja mig. Min mamma har aldrig kunnat jobba. Liksom. Så hon är ju, och det här gjorde ju att jag hamnade i ett ganska snett. Och, eh, men av en, olika omständigheter så fick jag ett jobb på fryshuset faktiskt på den tiden så sökte de folk till projektet Luna gatan då. Och Luna gatan på den tiden byggde då på att ta in människor med primärt var varje då invandrarbakgrund som hade svårt att komma in på arbetsmarknaden och syftet var liksom att få en slags referensram för att kunna ta sig vidare då. För det är viktigt att få ett första jobb på cv om man överhuvudtaget ska komma vidare då. Och det var ju tanken då. Och där kom jag igång och någonstans så... Det går bättre och bättre och självförtroendet växte. Jag tror att mycket, det handlar väldigt mycket om att liksom tro på sig själv och, och, och kanske någon annan som tror på en. Och där så stötte jag på Anders Karlberg då, som grundade Fryshuset. En, en, en fantastisk entreprenör. En social entreprenör. Och eh, fick jobba väldigt nära honom. Och Jag tror att det var ett jäkla privilegier för mig och i det så såg jag ju och lärde mig att liksom ingenting är omöjligt spelar liksom ingen roll vad man har i bagaget ingenting är omöjligt, du kan lyckas Anders var ett levande bevis på det även om man gick en helt annan väg än vad jag kom att gå så, så, så fick jag, jag fick ett ganska starkt plattform de åren jag jobbade där jag fick liksom vara med ta mer ansvar var ute och läste. och liksom helt plötsligt hamnade jag i centrum. Liksom och, och på något sätt ertappade min egen förmåga. Alltså ibland handlar det om att snubbla över sin talang eller sin förmåga. Och någonstans tror jag att där så insåg jag att jag är en ganska stark ledare. En väldigt driven ledare. Jag får med mig människor. Och jag lyckas strategiskt, analytiskt se vad som komma skall och vad jag måste göra för att ta mig dit. Korta och långa steg så att säga. Och de här åren var otroligt lärorika för mig. Och där så byggdes det här fundamentet och det som senare gjorde att jag vågade gå ut i det okända. Det vill säga utanför anställningstryggheten och hela den, det ramverket och bli egen entreprenör. Jag menar på den tiden med de idéerna jag hade det var ju inte så att man fick en massa riskkapital eller något utan det var ju bara att tömma bankkontot och ut och köra. Så det var ju tuffa tag liksom. Och jag hade precis då jobbat sex år jag hade det här samtalet med Anders och jag sa till honom Anders, jag måste tyvärr vidare jag, jag, jag står inte ut med att höra mig själv och prata om samma sak längre och så vidare utan jag måste hitta min väg jag vill göra min grej jag vill starta eget företag och, och det, är min, det är min stora dröm liksom. och, och vad ska jag göra äh, tills vidare så att jag, jag startar någon konsultlåda och kör lite själv bara, lär mig liksom, ta lite uppdrag där jag är en egen företagare så där. men ganska snabbt så blev det sen faktiskt en affärsidé som jag då kom på äh, och då hade jag precis gift mig med min nuvarande fru som jag faktiskt hållit ihop över 17 år Grattis ja Jag har hört ovanligheten faktiskt. Eh, hon har stöttat mig otroligt mycket och eh, man måste ju vara en speciell kvinna om man säger ja till en man som kommer hem en dag och ser att han har en affärsidé och ska börja sälja sockervad på en burk. Och lämna all trygghet allting som betalar hyra. <laughs> ja, då måste man ha en viss karaktär. För många gånger tror jag att affärsidéer dör där. Man sitter i ett par relation och där... Den andra parten tycker att det här är liksom för stor risk. och Fanns se till att betala, dra in pengarna så vi kan betala räkningarna? Och det är klart att många drömmar, idéer eller vad man ska kalla det dör ju där. Men hon, hon är av annat skrot och kons. Cool, hon, hon stöttade faktiskt mig och sa att det är bara kör Om det är det här du tror på och det här du vill så gör det. Tyckte till och med idén lät helt okej. Okay. Och ibland är det så här att man måste våga och för mig så vet jag ju idag att det var inte sockervadden som gjorde min, min resa men, men, eller, eller man ska säga min framgångsresa eller om man ska uttrycka det så utan sockervadden var ju liksom en, en del en fas eller liksom en, en en språngbräda kan man väl säga. Och jag hade då varit i Libanon faktiskt vi, och då var jag där med min fru vi tog en semester dit och, och det var där liksom idén kom upp. Av en ren slump alltså. Och jag glömmer inte att när jag åkte hem då. Jag var så taggad på att göra det här. Och när jag åkte hem så ringde jag min lillebror. Han är sju år yngre då, Och eh, min barndomsvän. Och bara du vi ja, har världens jäkla idé. Alltså vi måste köra. Och så, så ringde jag. Och så, så sa jag vi måste ta ett möte. Jag ska berätta vad det är. Och så hade vi det här mötet och. Där satt jag och liksom byggde upp hela caset, stämningen noggrant innan jag skulle avslöja exakt vad det var. Och de var ju så taggade. Och, och sen sa jag att vi ska sälja sockervald på burk. Och det blev liksom knäpptyst. Knäpptyst, du vet. De bara, driver du med mig? Sockervald på burk? Du menar du som på Gröna Lund, eller? Ja, precis. Som på Gröna Lund. Vi ska sätta den i en burk, sälja som en konsumentvara. Och... och eh... Vore jag inte jävligt bra på att sälja stories här, <laughs> så hade jag aldrig fått mer för om. För liksom rent affärsmässigt så, så är det jäkligt svårt att betala allas räkningar och lön och allt vad det innebär på, på att sälja sockervall. Va?
1: Vad var storyn då?
0: Ja, men storyn var att det här, är, här finns ju inte. Vi hade ju inga referensramar, vi hade ju egentligen inget volymtänk eller hur marknaden var uppbyggd. Eller, så för oss, det var ju bara att skjuta. Det viktigaste var ju att komma igång för mig. Det är klart att jag behövde armar och ben för att göra det här, så min brorsja var ett jäkligt bra offer då. Han hade ju inget jobb och min barnnomsvän Daniel, som jag faktiskt fortfarande jobbar med, han var precis då arbetslös och Han är, det är en utbildad smart kille sådär liksom. så, så han hade liksom inte så här jättemycket att förlora så han hakade ju också på resan. Så vi kontrakterade en liten källare i Västberga faktiskt, på 70 kvadratmeter rum. Och en av de rummen skulle vi då producera i. Då. Köpte utrustning och ringde något bageri och köpte socker och färgämnen. Och så började vi där och gasa på då. Det var en fantastisk, fantastisk erfarenhet måste jag säga. Men efter tre månader, alltså varje dag så liksom växer man som människa och man lär sig mer och liksom. Efter, efter, efter tre månader insåg vi att det här kommer inte att hålla. liksom Det går ju inte. Och faktum var att vi började få en massa order från handeln. Vi kunde inte leverera från en liten källare i ett bostadshus liksom, som inte var livsmedelsgodkänd. Och grandarna började klaga. och Det luktade socker och hela kåken har gått upp i ventilationen. Vet du. så behövde ju knappt liksom baka sockerkaka längre. De fick, de fick det gratis. Nej, men du vet, det var det vart liksom fel... Eh, Första gången vi fick leverans av socker, vi kunde inte ens få in pallen i du vet, det. Var, allting var fel. ingenting Vi hade inte rätt rätt. Det vi hade rätt var i alla fall att kunderna tyckte det här var lite originellt. Och att det var nästan lite charmigt. Det ett litet företag och ändå de säljer lite socker på burk. Och någonstans tror jag att där byggde vi lite vårt varumärke och sådär. Och... Så där. och eh, men sen en dag så kom jag in till kontoret och då hade vi fått en jätteorder från en kund. Och, och då, då fattade jag att det här går ju liksom inte. Jag måste agera nu, annars kommer vi få stänga igen där. Så Det var ju ett delikat problem, men, men någonstans måste det här lösas. Och du, du måste ha den inställningen som människa, entreprenör, att, att snabbt hitta lösningar. Och, och ibland krävs det väldigt radikala lösningar. Det var då jag brände ner till Bulgarien då. Försökte hitta någon Lego-tillverkare. Egentligen hittade jag honom genom en mässa. Men sen brände jag ju ner dit för att liksom förhandla skarpt och försöka lösa det här.
1: Och Det här är en av dina väldigt roliga historier som du delar med dig av på bland annat LinkedIn.
0: Ja, den, den, den jag delar med mig. Jag var ju där flera gånger och härjade med den här italienan då. Otroligt speciell herre. Jäkla entreprenör. Han ägde halva den här staden. Eller Plovdi, vi heter staden utanför Sofia då. Jag var där flera gånger. Första resan det var, ju, det var ju också tumultartat. Alla, alla, alla möten med den här mannen var tumultartade. Och, och han hade ett jäkla temperament. Och så, napolitanare var han som bodde i Bulgarien. Så det var ju så här. Men han, hade då, han kunde Lego tillverka åt oss, vilket han då började göra. Och Det här löste jag jäkligt snabbt. Och Samtidigt fick jag ju hålla kunderna happy. Med att förklara att eh, vi har ganska mycket nu och kan vi skjuta på leveransen och så här. Bara för att liksom inte tappa affären någonstans. Men vi löste det och Bulgarien han levererade eh, varor. Och... Sen åkte jag ju ner för att förhandla med honom. Började det liksom få upp lite volym. Kom upp lastbil efter lastbil så här. Och då tyckte jag så här, Men nu ska jag ha ett bättre pris. Jag åkte ner för att förhandla med honom. Det gick ju ingen vidare. Och den här historien på LinkedIn handlar väldigt mycket om hur en kvinna helt plötsligt kommer in mitt under mötet. Det här var en ganska en, en korpulent här, liksom. Han gillade att äta, och jag vet inte fan om, 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 han, om hans energinivå alltid gick ner väldigt mycket. Så hon kom fasen in och matade honom på det här mötet. Jag har aldrig sett någon. Alltså du vet, det var helt sjukt. Och, eh, men det mötet slutade ju med att vi gick skilda vägar sedan, och det här ledde sen till att jag. Ringde en annan barn och Sven faktiskt och eh, åkte sen till Polen och satte upp eh, Sockervadsfabrik där. Vi köpte en nedlagd läskfabrik och eh, möblerade om hela den och eh, började producera Sockervaddar. Vilket vi gör än idag faktiskt i den fabriken. Det är ganska fascinerande och eh, då började vi slussa varor därifrån till våra kunder och började exportera och sådär. Vi blev inte miljonärer på det men det gav oss ändå ett insteg på marknaden och vi började definieras som en konfektyraktör och på så sätt så har man ett expansivt sinne i grunden och är tillräckligt realistiskt att förstå att det jag har gått in i det kommer inte leda mig dit jag tänkt men jag måste agera, jag måste bredda, jag måste göra någonting annat. Då tror jag att man agerar som vi gjorde då började göra andra saker. Och det gjorde vi då. Började importera rena konfekturprodukter från olika producenter i Europa och så sålde då i handen. För att få ihop allting då. Och det här var 2005 och vi omsatte en 10 miljoner då på sockervatt och lite annat krimskram som vi
1: importerade då. Och det här företaget kallades Godisprinsen, stämmer det?
0: Nej, utan det här, var, det här var vår importfirma kan man säga. Men 2005, då var jag faktiskt hos en kund ute i Hökaringen. Vad är Hökaringen? Det är en, det är en förort i, i Stockholm. Var är du uppvuxen någonstans?
1: Äh, Västerrätaland. Okej, okay. bra för dig.
0: I alla fall, Krökaringen säger man också. Förr sa man det i alla fall. Mm. Eh, och eh, där var jag ute och en kund och skulle sälja på en lite sockervad och eh, annat då som jag hade i portföljen. Då, och, och då satt vi och pratade och då hade han precis haft ett möte med Karamellkungen. Då. Och efter det så var det min tur att komma in. Då, man stod lite i kö där. Så, här, så kom jag in där och vi hade ett bra snack. Och, och så här, och då var han lite förbannad på Karamellkungen. Då, så här, och vilket han gav uttryck för i mötet med mig. Då, och då Sa han faktiskt på skojs att du, du borde utmana dem fan de behöver lite konkurrens. <laughs> Säger han bara liksom sådär, mitt i allting. Lite med glimt in i ögat. Och jag är ju så naiv så jag förstår ju inte att han skämtar. Så jag åker ju hem och börjar sfila på det här på fullt allvar. Då, då hade jag möte igen med brorsan och alla de här min ledningsgrupp som eh, lojalt alltid hängt med och berättade om den här tanken och idén då, som vi ville göra. och eh, och då växte faktiskt det här med godisprinsen fram och efter två veckor så ringde jag upp han, killen i Hökaringen och hade ett möte och förklarade att jag ville göra det och så frågade honom kan inte du bli min första kund då? Jag behöver ju en referenskund. Liksom. Då var han lite nervös Fan, det var ju ett skämt han bara, Åh, men jag tror att vi kan göra det du, du, du gillar ju att utmana så låt oss nu försöka utmana dem här du får bli min första kund och jag lovar att jag kommer leverera. Ofta är det ju liksom rädsla man har när det kommer en sån här ny aktör, inget kapital och erfarenhet. Fan kommer han leverera? Jag kan inte ha tomma bytter här sedan liksom. har jag liksom bytt leverantör. Och på den tiden hade ju Karmällan ett nästan till ett ofrivilligt monopol liksom, på marknaden. Så att det var alltså han hade ju inte råd att misslyckas, men han vågade tro på mig faktiskt och så kom faktiskt godisprinsen igång och det var 2005, och givetvis så valde vi ju namnet för att, det var ju en ren blinkning till ledan, som då heter karamellkungen då att det, det fanns en prins då som var besviken på sin far konungen då vi byggde faktiskt en story runt det där och vi var otroligt, ska jag erkänna, aggressiva i vår marknadsföring och det där tror jag hänger ihop lite med den bakgrund och personligheter vi var i det här bolaget liksom. och eh, vår approach rent generellt och vi stack ut och byggde den här storyn och den gick hem hos kunderna. Liksom. Alltså kunderna gillade det vi gjorde, det vi stod för. Det här tog riktigt jävla fart kan man säga. Det fanns ett vakuum liksom som vi hittade och vi hittade vårt sätt att göra det på. Och bolaget gick ju då från 0 till 225 miljoner där på tre år. 2008 då när vi sålde bolaget till slut till just Karamellkungen så... Vi hade en rulltalsförsäljning på 320 miljoner. Vi var 180 anställda. Och det är nästan som man inte hinner reflektera över så kort tid. Det går så jäkla fort. Tre år när du är mitt i hettan och kör ett bolag vad som vi gjorde. Så du hinner liksom inte tänka till knappt. Det är nästan så här när jag sitter idag och funderar över som jag förstår insatsen bakom det. Vi var ju ett gäng invandrarkiller liksom som klev in i en, jag måste säga en ganska konservativ marknad då Som har drivits av stora aktörer inom, inom livsmedel. Och det är klart att det var inte lätt för oss att göra det här. Och många, det har ju varit lite av en gravplats för misslyckade entreprenörer som har försökt göra det här innan. Så vi visste ju någonstans att det här var ett självmordsprojekt. Vi trodde på oss själva och vi, var, vi såg ju inte hindren för vi saknade erfarenhet. Ibland är det så här, Har du inte den erfarenheten, då ser du inte alla hinder heller. Du vågar liksom möta det okända. Och, och det gjorde vi. Och när hindren kom, hade vi en enorm förmåga att liksom lösa problemen och, och, och hitta vår väg för att nå just den enskilda framgången då som krävdes. Det här var en otrolig styrka, eller och och vi fick en vi fick en otroligt lojal skara människor som trodde på vår mission liksom. Det här var ett väldigt tydligt. Det vill kalla det för ett krig eller det var ett väldigt tydligt uppdrag. Vi ska slå ut kungen. Han är korrupt, trött. Vi är en hungrig, ung, fräsch prins som vill ta en plats. Vi kallade oss för tronföljaren. Det blev ett kall alltså det blev så otroligt emotionellt där för oss som drev det.
1: Det fanns inget annat. Det, det, fanns,
0: det fanns inget annat. Sen hade vi alltid. Vi hade en otrolig respekt för vår konkurrent och vi såg ju lite upp till dem. Vi tyckte att de var jävligt duktiga i grunden. Men och jag tror, alla kungar någon gång också är väldigt snälla och, och schyssta. och sen på vägen så händer någonting och de blir lite korrupta och lite giriga va kan tappa bort sig själva och, och jag tror att vi bidrog till att hjälpa dem att få insikten igen och att gå tillbaka till vad de egentligen är och vad de står för och eh, det är farligt att bli mätt och allt det här gick liksom att på något sätt införliva i den här sagan va det, 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 det är som att läsa en saga om, om ett kungarike med en trött korrupt kung så det var ganska festligt.
1: Och innan Karamellkungen köpte upp er så var det faktiskt en rättsprocess mot er. Ja. Just för att de inte tyckte om att ni kallade er tronföljaren och godisprinsen och sådär. Ja,
0: det var, det var faktiskt två gånger var det det. Först var det när vi började, då fick vi ett hotbrev. Som de sen aldrig gjorde någonting på.
1: Och då var det namnet va?
0: Ja då var det namnet och liksom lägg ner det fort. Men 2008 då var det ju en riktig stämning. Och då hade vi liksom blivit så pass rejäla i konkurrensen. Och hade ju väldigt stora marknadsandelar då. Då kände de ju att det här var inte bara ett hot längre. Det här var ju en existensfråga. Och då kom faktiskt en riktig stämning just på namnet och ja, renommersnöltningen då som de tyckte att vi gjorde, körde på. Då. Och det var ju också en sån här ganska, vi fick ju otroligt mycket publicitet när det här hände. Det var en sån här kul grej för media liksom att skriva om. Så att jag tror inte de förstod vad de gav sig in på när de stämde oss. För att det som hände var att vi fick ju bara massa publicitet. Vi blev ju den goda kraften, den vita hjälten till riddan. Och de blev den onda kraften. Och det ledde ju till att kunder faktiskt blev ännu mer lojala till oss. Och ville ännu mer stötta oss. Jag tror inte man har gjort sin läxa ordentligt när man försöker stämma en entreprenör som i sin tur lever till att sälja till andra entreprenörer. För jag menar Ika, då, som var en av våra största kunder då, det, är ju, det drivs av duktiga, härliga entreprenörer. Och liksom, det blev... Det, de. de de blev liksom ännu mer lojala till oss och, och det här ledde ju till att kungen tappade faktiskt ännu mer kunder när de gjorde det här. Vi gjorde oss lite offer också där och tyckte liksom att fan, så här kan man inte bete sig mot ett ungt entreprenörsbolag. Fan, försök att slå oss istället med, med, med stil. Liksom. Eh, försök att göra det och försök att ta den här vägen. Det som hände också var att parallellt med den här stämningen så hörde ju deras ägare av så de ville göra ett samgående. Det här ledde ju då till att eh, parallellt med den där stämningen och hela den historien pågick så diskuterade vi jag då ett samgående också. Så att det var lite lustigt. Så att ledningen visste inte att jag diskuterade ett samgående med deras ägare. Så att det blev en liten, liten lustig situation måste jag säga.
1: Och då när du blev uppköpt där så mm. fick du... Du jobbade kvar i bolaget fast Karamellkungen då istället. Mm. Och blev vice vd.
0: Ja, först eh, var jag vice vd då. Och eh, jag, hade ju, jag har ju ingen erfarenhet att jobba i en corporate-miljö. Det här var ett bolag som omsatte 1,6-1,7 miljarder i hela Europa. Då. För det finns ju inte, fanns ju inte bara i Sverige då. Liksom. Det var ju över tusen anställda. Så för mig, för mig var det här en otrolig otrolig skola liksom, att komma in då. Dels att integrera två bolag där man har varit världens antagonister liksom, och fightats på marknaden. Och, det är det, det, liksom... Att lära två att bolag som har avskytt varandra till att älska varandra, det, det är en jävligt tuff utmaning. Frågan om den, har, om den någonsin löstes ens.
1: Var det jobbigt i korridorerna och möta liksom, folk från Karamellkungen?
0: Alltså, grejen är att eh, jag fick ju första dagen var det jag som kom dit själv bara. Eh, tog inte med mig alla prinsar då första dagen. Jag klev in där själv första dagen. Så det är klart att jag, eh, det, det var lite, eh, jag tror att de, det var väldigt, det kändes nästan onormalt för dem. Det kändes, eller normalt, det är klart att det var normalt, men det kändes väldigt lustigt. Och för mig mer liksom, men det där ganska snabbt så fann vi varandra ändå tycker jag. Och gjorde då den här integrationen och sammanslagningen. Och sen jobbade jag ju där under fem år då, fram till 2013 och jobbade med bolagets expansion på olika marknader och du hade en väldigt framgångsrik år där, där jag satt i deras koncernledning och så vidare. Då. Men 2013 lämnade jag bolaget. då
1: Och sen så gick det inte så bra för Karamellkungen. Var det på grund av att du lämnade? eller
0: Så skulle man ju <laughs> vilja säga, men... Men det tror inte jag är sanningen givetvis, för det, det, det tycker jag är förmätet att påstå. Givetvis har ju konkurrensen ökat och det har ju hänt en massa på marknaden sedan jag började 2005 som den första oberoende aktören som utmanade dem till vad vi är idag, det ena. Men sen tror jag absolut att när en entreprenör lämnar så försvinner lite av den här järvheten och man övergår till att bli för mycket en tjänstemannadriven organisation så tror jag att det är farligt. Jag tror, speciellt i större bolag, så tror jag absolut på att du måste ha den här kombinationen. Du måste ha människor som vågar tänka utanför boxen, som vågar utmana, som vågar sticka ut. För jag känner åtminstone så länge jag var där så hade vi ett bra inflöde av kunder. Även om vi hade ett läckage så hade vi ett inflöde också. Men när jag lämnade så tycker jag att man tappade det lite. Skälet varför man hade det när jag var där var väl att jag vågade utmana mig och säga så att vi ska gå in på nya marknader vi ska gå in på nya kundkanaler som vi inte har varit i. Men på något sätt så försvann det där. Jag tror att alla bolag där hjärta och själ försvinner så lyser det igenom hos kunderna också. Kunderna vill ju jobba med dem som de känner någonting för. Och det här försvann. Vi blev en osynlig aktör. Även om vi fysiskt fanns där så... Fanns det inget ansikte på något sätt? Och det här hängde inte bara på mig utan jag tror under många år så byggdes det här. Så ja, så, så är det. Det gick dåligt och det blev tufft.
1: Och sen eh, var det faktiskt du som kom in och köpte upp karamellkungen?
0: Ja, faktum var att eh, 2016 eh, så gjorde jag en eh, comeback faktiskt. Den, eh, den var lite ofrivillig för våra ägare men, eh, men jag var väldigt tydlig med att antingen få en chansen att kliva in leda hela Candy King då och bli koncernchef eller så kommer jag konkurrera ut det igen. Och då fick jag gå in då som koncernchef i bolaget. Och det här var ju väldigt nyligen då, det var ju 2016 sommaren då, då. Och sen var jag inne i bolaget, stökade väldigt mycket och tre, fyra månader senare så köpte jag ut de gamla ägarna. Och ganska snabbt efter det så fick vi kontakt med Cloetta då som är då ett fantastiskt bolag- och Nordens största då som har godis som sin strategi. De hörde av sig då och ville göra affär. och Då kände jag att för mig- att gå tillbaka till Candy King- var lite mer en emotionell grej. Att försöka liksom hitta rätt hem till Candy King. Oavsett om det är jag som driver eller någon annan. Men det ska vara rätt hem- rätt äga ägare och, och det hade vi inte innan så att på något sätt så kändes det som en jäkligt schysst sorti på något sätt att och, och göra den här affären med Cloetta, Cloetta då efter att jag hade gjort det här övertagandet för mig var den här resan slut näst, alltså den var ju slut 2013 när jag lämnade och 2016 det var mer jag gick in på ren och hård vilja att fan nu ska vi fixa det här och vi gjorde ett jäkla bra jobb under det året Måste jag säga när jag kom tillbaka tillsammans med kollegorna, givetvis. Och sen att på så kort tid efter att jag tog över bolaget faktiskt säljer det till Croatia. Jag tror inte alla som har varit med om det förstår vilken insats det är. Men det är ganska krävande att sälja ett sådant här stort bolag till en annan stor aktör under tio veckors period då, Som intervallen var då. Och det gjorde vi till slut.
1: Det gjorde det och du såg till att det hamnade i rätta händer. Jag tycker det. Ja jobbar du fortfarande med Kloetta?
0: Ja, jag, är, jag har varit med i hela integrationsprocessen sedan februari 2017 då vi kommunicerade förvärvet så jag har jag varit med i integrationsprocessen att slå ihop bolagen då vi opererar ju på sex olika marknader så att det, det var en hel del organisatoriskt och strategiskt som vi behövde ta ställning till för att göra integrationen på bästa möjliga sätt och i den processen har jag deltagit Eh, tycker jag är väldigt framgångsrikt. Alltså då menar jag att bara mig själv, utan hela vår Candy King-organisation tillsammans med Cloetta har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb faktiskt. Nu är vi ju lås med hela den integrationen, mer eller mindre ska jag väl säga.
1: Sen eh, entreprenör väl aldrig, eh, utan <laughs> har väl alltid något annat på gång. Vi har bland annat haft eh, Honeycomb ah. och eh, lite andra, en pizzarsedja och sådär också. Ja,
0: ah, men eh, de... De tillhör lite av mina sämre projekt ska jag säga som det inte har gått som jag har tänkt mig. Och det är ju så här med entreprenörskap att man gasar på och man gör saker. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Och jag tror att jag har samlat en hel del kunskap och erfarenhet under de här åren kring att identifiera lite mer vad jag faktiskt är bra på och vad jag ska göra. Jag står lite inför en sån fas nu i livet. jag är 41 år nu och har lite andra nya visioner för vad jag vill göra med min framtid.
1: Vad vill du göra?
0: Jag menar vi är ju på en drömpodd nu eller hur? och vi ska prata om drömmar tänkte jag och jag, menar, jag har haft länge en dröm som faktiskt fick lite av ett äh, lite av ett abrupt hinder ska man väl säga efter att jag lämnade 2013 just för att jag var fortfarande väldigt exponerad i Candy King och så vidare och jag behövde komma tillbaka till 2016 igen och göra den resan för att få lite mission complete vet. jag har haft länge en dröm att jag vill starta ett investmentbolag då som investerar i unga entreprenörsbolag inom snabbrörliga konsumentvaror och stötta de bolagen i den här första fasen och även operativt delta med ett starkt management team och bidra med en infrastruktur och allt. vara långt mycket mer än traditionella investmentbolag är utan en väldigt aktiv ägare som också driver bolagen tillsammans med entreprenörerna. Det är det jag vill göra och det här är något jag har smykstartat redan uh, faktiskt och uh, gjort ett par förvärv till och med. Uh, investerat i Paolo-Robertos bolag, uh, People's Kitchen Concept, som säljer färsk pasta och såser och fryspizza och på lagligvaruhanden. Uh, gått in i ett bolag som heter Lakrisroten, som säljer färsk lagris i, i mängder och har i sex fysiska butiker.
1: Tack, uh, jag, jag har förätet mig på deras lagris. Har du lakris. Ja, oh, ja, för det.
0: ja, Ja, bland annat. Och uh, vi säljer ju massa produkter där. Och det är den här typen av bolag vi nu tittar efter för att vi ser ett jäkla behov på marknaden för unga entreprenörer och få rätt hjälp man kan gå söka kapital från Alme eller man går till banken och det är ju jäkligt tufft idag om man får lite hjälp av någon affärsängel som har någonting vid sidan och... men att få strukturerad hjälp från någon som har det som sitt levebröd fullt ut och faktiskt är förmögen att också investera och att du får komma in i en infrastruktur och ta del av de synergier och allt. Det är få förunnat och det är den basen jag vill göra. För de här större aktörerna kan inte handskas med de här små bolagen. Men när jag säger små bolag så, så är det ändå bolag som är igång. Jag, jag är inte liksom pigg på startups utan det jag tittar på är kanske verksamheter som omsätter en 15-20-30 miljoner. Men i den här branschen är det fortfarande ganska små bolag då.
1: Olof som har potential att växa... Ännu ja, mer, liksom. ja,
0: ja, precis. Jag söker framtidens... Alltså morgondagens vinnare. Vem är morgondagens vinnare? Kan vi vara med och bidra till din framgång? Och för att Många gånger vet jag att det finns jätteduktiga entreprenörer med bra affärsidéer- men det räcker att det går snett någonstans och så kan du inte resa dig riktigt. Och, och då kan det gå väldigt snett också. Så att där tror jag att vi kan bidra väldigt mycket. så Man kan säga att vi kommer att driva det här i liksom en koncernliknande vis- fast vi går in som minoritetsägare och hjälper och stöttar entreprenörerna och, och driver i princip som ett bolag. Det här är en, här är en vision jag har haft ett tag och nu börjar jag faktiskt sjösätta den och tanken är att bli som de här lite större, större industrigrupperna som finns inom dagligvaruhandeln fast vi ska vara den här lilla hungriga utmanaren som jobbar med små snabbrörliga bolag med höga ambitioner och... Hjärtat bankar lite när du köper deras varor. Du känner liksom fan, det här vill jag vara en del av. Och det är det vi vill göra. Och nu har vi hittat de här två första objekten eh, som vi tycker funkar väldigt bra och väldigt spännande. Och vi har flera på väg in nu. Intresset, vi har inte ens gått ut med det här. Jag tror jag första gången jag berättar i en sån här offentlig miljö. eller eh, och, och, och Intresset är jättestort
1: faktiskt. Vart, alltså vart hittar man de här företagen då? Vad är det som definierar ett bra bolag- som har potential att växa? Alltså
0: dels måste... Alltså I grunden måste det vara en jäkligt bra entreprenör. Eller entreprenörer. Det måste ha ett bra ledningsteam i grunden- som har förmågan att förmedla en, en, en känsla- och förmågan att paketera produkt- eller konceptet på rätt sätt- Sen måste det vara en produkt som ligger i tiden och där finns en tillväxt och ett intresse från handeln. Och handeln är väldigt intresserad av utmanare rent generellt. Det är mer än någonsin skulle jag säga nu. För att konsumenterna vill ju ha det. Handeln drivs ju av vad konsumenterna vill liksom i grunden. och Idag sitter handeln med otroligt mycket kunskap om vad konsumenterna vill. Och vi leverantörer då som distribuerar till handeln vi måste ju anpassa oss också och förstå det här. så att Det är därför vi investerade i, i, i Paolo Roberto. Folk ska handla italiensk mat men du vill känna att det är någon människa bakom som faktiskt har lagt sin touch på det, inte bara sitt namn utan på riktigt varit med och faktiskt genuint älskar, i det här fallet det italienska köket. Det är den typen av brands som jag tror väldigt mycket på. Som jag tror kommer göra skillnad och som jag tror också att konsumenterna kommer att efterfråga. Och det här, den här trenden växer överallt i Europa och i världen. Och, och det är den typen av bolag vi primärt tittar
1: efter. Vad är en bra entreprenör?
0: Ja, men en bra entreprenör är... <hör> alltså, jag, tror inte att, jag, jag tror att det går att definiera på väldigt många sätt givetvis. Eh, men jag tror att det är en person som är otroligt handlingskraftig. Jag tror inte att du måste vara den smartaste eller vara den mest, mest visionära. Eller du måste ha förmågan att vara väldigt handlingskraftig. Och en av våra värdegrunder vi har haft och har än idag är ju nu. Det är ju skapat utifrån vilka vi är. Och jag vet att att, att, liksom att agera nu, och vi pratar väldigt mycket nu, alltså det här är ju en drömpodd och jag tror att liksom för att nå en dröm här i livet så måste du också ha förmågan att vara närvarande. Du måste leva i nuet för att ta ett en dröm. Du måste ta steg för steg för att nå din dröm. För annars blir drömmen bara en verklighetsflykt. Eh, och, och bara leva i en dröm men inte ta tag i något. Det är ju livsfarligt också. Så att, Jag tror en duktig entreprenör har en förmåga att agera i nuet och hela tiden vara handlingskraftig och se till att få saker gjort. Och det har varit, det har varit en av tror jag mina styrkor är att, att alltid lära mig prioritera rätt. Och i grunden handlar det om att prioritera det som genererar någonting. Oavsett om det är en rekrytering eller en affärsmöjlighet eller vad det nu är så välja det som genererar någonting och, som, och lära sig den prioriteringen. Det är inte alltid lätt men det här är en övning hela tiden liksom, att jobba med det.
1: I intervju som jag läste med dig så skickade du alltså efter att ha fått ett är ett samtal från en kund som inte hade fått sin leverans så skickade du godis i en taxi från Stockholm till Sundsvall.
0: Ja, och det grundar sig i den här värderingen nu. Eh, och det här implementerade vi väldigt tidigt i vår organisation. Lärde personal, ledning och alla att vi lever efter våra värderingar. Och det här är ett väldigt bra och praktiskt exempel på hur du kan tillämpa en värdering eh, i vardagen liksom. För jag, jag, jag vill skapa värderingar utifrån det jag står för och vad jag faktiskt är. och Då måste du också kunna tillämpa det. Du kan inte bara ha vackra grejer på väggen. Du måste kunna leva dina värderingar också. och Den här just värderingen nu som var då vår fjärde den blev väldigt extern. Va? och Det här såg ju kunderna till slut och det blev också lite av vår framgång faktiskt. Kunderna visste till slut att det här är ett företag som aldrig kommer svika. De kommer hjälpa oss, även när de sabbar till det. De kommer ta ansvar. Uh, och uh, det, där är ett, det där är bara ett av många exempel där vi då agerade. Jag ringde en förbannad kund och satt vi där och funderade vad fan, ja, vi, vi beställer en taxi och bränner upp till Sundsvall med den. Kostar skjortan, vi hade världens gladaste kund som givetvis skulle berätta den här historien till andra. Det genererade ju kunder. Alltså det, det är liksom...
1: nu sitter vi och pratar om den också. Nu
0: sitter vi och pratar om
1: den. Välinvesterad taxiresa.
0: <laughs> Välinvesterad. Den bästa taxiresan. Den mest lönsamma,
1: men dyraste Som man inte ens själv fick vara en del av. Du fick inte sitta i bilen. <laughs> ja, det är fantastiskt. Hur ser en vanlig arbetsdag ut nu för tiden?
0: Jag är ju i en väldigt skapande fas just nu. Så att jag bygger ju igen. Så att min hjärna går på högvarv faktiskt. Och... Det är högt och det är lågt. Och jag tittar på mycket nya investeringar, träffar entreprenörer. Jag håller på att sätta upp ramverket för hela Evanoff Group då, som den här lilla industrigruppen ska heta. Alla detaljer är väldigt viktiga för mig. och Det är inte för att ge sken av någonting utan det är mer för att för mig är väldigt viktigt att det vi står för, det vi vill göra verkligen kommuniceras på rätt sätt. För att när en entreprenör eller ett bolag ansluter till oss nu och ska jobba med oss då ska de känna att de har kommit hem. Liksom. Och det är liksom min otroligt starka drivkraft just nu. Och vi har tagit fram vår vision, det här med vår vision att växa varje dag. Det kommer vara vår vision. Vi, vi vill liksom utveckla oss själva, och vi vill också då, genom det utveckla entreprenörerna. För att utveckla entreprenörerna är vi övertygade om att det kommer också utveckla våra affärer och generera goda affärer för oss och våra entreprenörer. Vet den här känslan när du vaknar imorgon och skrattar åt den du var igår? Hur fan tänkte jag igår? Men jag är så mycket klokare idag. Den visionen jobbar vi efter nu. Den vill vi liksom sprida ner i, i alla våra bolag och eh, givetvis vår personal. Och så. Men det, det är hektiskt. Liksom. Samtidigt jobbar jag på klötta och hjälper dem med integrationen fortfarande. Då. Även om jag har trappat ner nu så det är fortfarande... jag har jag en del jobb där fortfarande då, som, som jag gör. Då.
1: Vad är det som driver dig framåt genom allt hårt jobb?
0: Eh, alltså jag känner så här. Jag har inte längre samma extrema behov att jag måste tjäna så här mycket pengar. Det finns en del saker i livet som jag känner att jag har bevisat för mig själv och för andra. Det som är viktigt för mig är att ha hjärtligt roligt och leva det liv som jag alltid vill leva och se till att exekvera på det. Alltså att egentligen vara lite kompromisslös med att göra fel saker. Man lägger för mycket tid och energi på saker man inte är bra på eller egentligen brinner för. Jag tror att man måste vara väldigt ärlig mot sig själv. Jag vet att det här kan låta som ett lyxproblem men det är faktiskt inte det. Att man då kan välja att raka så. Det är inte det det handlar om utan för mig handlar det om att fullt ut göra det jag tycker om och brinner. Just nu känner jag att jag är i en fas i livet där jag vill förena det här företagandet med att ge någonting tillbaka. Och det, det, det är den här konsten att kunna förena det. För jag vill fortfarande vara entreprenör, jag vill göra affärer. Jag tycker det finns en spännande drivkraft i allt det. Att se någonting växa, förändras och successivt generera pengar. Men också se det man har skapat faktiskt. Växa och bli en framgång. Det, det, är en, det, är en, det är en otrolig tillfredsställelse i det. Den är, den är nästan till obeskrivlig faktiskt. Och, och den drivkraften kommer nog liksom aldrig försvinna tror jag. Är du nöjd med vad du är idag? Jag är faktiskt... Eh, jag är nöjd just av den anledningen att... Jag har förmånen att göra det jag genuint brinner för. Det gör mig faktiskt väldigt nöjd. Och jag känner att... Eh, för mig är det, jag menar, människor, människor pratar om att man vill leva sin dröm och man vill göra det här. Och jag känner fastän att jag gör ju det. Jag gör ju det. Jag, jag, det är bara ingen annan än jag själv som kan välja vad, hur jag vill leva mitt liv. liksom. Och eh, där är jag idag och gör det fullt ut. Jag känner mig otroligt tacksam och alltså känner en äkla glädje över det.
1: Om man då ska köra lite avslutande tips här. Vad har du för tips för att våga om det är någon som sitter där och lyssnar och vill starta ett företag eller ta det där klivet? Hur vågar man?
0: Det är klart att, och det här har jag stött på väldigt mycket att ju mer, ju mer man har liksom satt sig fast i något och byggt upp någonting och man har den här tryggheten och stabiliteten så svårare är det att hoppa på ett tåg. Liksom. Det innebär väldigt mycket risk. Och, och det är klart att jag hoppade på entreprenörskapet Innan jag hade liksom köpt hus och villa och allt vad det här är med bilar. Och det. Jag satt inte i, liksom, i klistret med massa lån och skit. Liksom. Så att, men för mig, för mig handlar det om att leva och förverkliga sig själv. Du måste vara rättvis mot dig själv. Det är det det här handlar om. Det handlar inte om att så här, jag ska släppa ett jobb för att jag ska bli miljonär och starta bolag. Så jag tror inte riktigt på den vägen. Alltså, det måste snarare drivas av att det är det här som tillfredsställer mig. Det är det här som gör mig lycklig. För att jag menar, vi lägger så jäkla mycket tid på arbete idag. Och för att orka det så måste det vara någonting som är meningsfullt. Som får din själ och hjärta att känna tillfredsställelse, känna lycka. Det är mycket det man söker efter här i livet många gånger. Och inte bara givetvis, men och då... Då måste man ju vara ärlig mot sig själv. Och i det så kommer ju modet också givetvis. För att då måste du våga ta klivet om du ska förverkliga dig själv. Och i grunden så, en entreprenör som hoppar på en affärsidé eller vad det nu är, så handlar det inte nödvändigtvis just om affärsidén. Det handlar om, om att förverkliga sig själv. Att göra någonting man brinner för, att skapa någonting. Det är, det är en slags konst faktiskt. Det är som en konstnär. Uh, entreprenörer är ju konstnärer egentligen Skapa förutsättningar och sammanhang för människor och det, det är... så egentligen, jag, jag gillar ju inte att ge tips liksom för att allting är väldigt individuellt i grunden, alla vi står inför olika vägskäl och vi har olika anledningar till de val vi tar här i livet så att det finns liksom inga riktiga så här. gör så här så når en framgång, i grunden handlar är det väldigt individuellt men, men man måste våga tro på sig själv och våga sortera bort allt skit man hör utifrån. För jag menar, hade jag lyssnat på alla goda tips jag hade fått, hade jag aldrig startat där. Jag menar, alla sa ju liksom, alla sa ju till mig hur, hur fan har du tänkt? Du kommer att vara begravd om ett år. Det är inte en chans, liksom. De har ju musklerna och pengar de har liksom, kunskap och allt. Man måste, ju, man måste ju våga utmana sig själv, liksom. Våga ta det klivet. Så att
1: jag hoppas att du har övertygat någon.
0: Det hoppas jag också.
1: Och, eh,
0: världen är full av möjligheter. Jag brukar säga det. Vad är det värsta som kan hända i Sverige? Liksom? Det är ett kanonbra land. Liksom.
1: Det värsta som kan hända är att det går åt helvete. Ja. Men det löser sig ofta också.
0: Ja, det är bara inga sociala. Liksom. Exakt. <laughs> jag köker flästkottlätter eller nudlar? <laughs> eller nudlar.
1: <laughs> Tack så mycket för att du ville komma hit.
0: Tack så mycket. Det jätte trevligt.
1: is of i like radio